0: Heute habe ich keine Ge Fies.
1: Geil, auch immer, wenn die, wenn die Schwaben sagen, ähm, mein Fuß schmerzt und meinen damit aber eigentlich das Bein.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden, warum die Leute plötzlich dann sagen: hey, wieso Fuß ist auf deinem Bein? <lacht> das, der, Fuß, der Fuß fängt beim Schwabe am Oberschenkelknochen an.
1: Schambini, die wichtigste Frage vorneweg, weg. Äh, dir geht's wahrscheinlich gut, weil ansonsten würdest du nicht so hin und her laufen. Oder geht's dir nicht gut? Was ist los?
0: Sehr gut geht's mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gesund, ich bin für mich topfit. Das Wasser äh, draußen ist richtig kalt. Da geht's äh, richtig an die Substanz. Also es läuft gerade. Also, ich bin äh, motiviert.
1: Wie viel Grad hat das Wasser da draußen?
0: Ähm, tatsächlich fünf. Also ich meine, wenn es in der Nacht so <lacht> so wie es halt kalt wird in der Nacht so kalt ist es natürlich dann auf dem im Balkon äh, kleinen Planschbecken aber ich glaube ich glaube die Elbe ist jetzt auch nicht arg viel wärmer also vielleicht sieben acht ähm, die hat schon ein bisschen mehr aber also im Pool habe ich fünf gemessen also vier vier fünf war äh, was war es vorgestern war die kälteste Nacht ähm, das war schon ja knackig würde ich sagen
1: und äh, wie viel hat das äh, Leitungswasser, wenn man das so eine Weile laufen lässt? Da, weil da kommt ja die Leitung, ist ja auch in in der Erde, ja, vielleicht 10 Grad oder so.
0: Elf? Ja, ich glaube nicht mal. Also so weit runter kommst du nicht, ja. Also ich glaube, Leitungs, also ich hatte es, glaube ich, ich müsste mich täuschen, ich müsste vielleicht nochmal googeln. Ich kann, wenn ich gleich nochmal ein paar Schritte mache, auf dem Weg, äh, rechts und links mal googeln, <lacht> aber ich, <lacht> ich glaube so 12 <lacht> bis 14 Grad hatte ich mal gelesen. Irgendwo. 12
1: bis 14, okay, alles klar. Hat
0: kaltes Wasser, also eiskaltes Wasser, und wenn du das. In eine Badewanne reinmachst und da rein ist schon auch frisch. Ja? Aber das 5 Grad muss ich sagen, das ist schon, also da sind bei mir auch nach so drei Minuten ist es wirklich so, wo ich sage, heute habe ich keinen Bock mehr. Und dann gehe ich raus okay. und es ist wie Sonnenbrand. Also ich habe meine Boxershort yeah. noch an. Und wenn ich die Boxershort im Bund von der Boxershort wegmache, dann ist da noch die Hautfarbe noch relativ normal und da außenrum alles rot halt. Ne?
1: Okay. Ja. Weil ich mache gerade so, wirklich so. Kältebad für meinen Bein, weil es ist immer noch okay. ein bisschen geschwollen, also was, nicht mein Bein, sondern mein Fuß, aber mein Bein nehme ich dann auch gleich mit, weil das ist das gleiche Bein mit den Venen, also so ja. ein Kältebad ist gar nicht so verkehrt und ich muss echt sagen, das hat schon wirklich, wirklich gut geholfen, also gegen die Schwellung, wirklich minutenlang unter laufendem, also kaltem Wasser, also ich mache jetzt nicht die ja. Badewanne voll, sondern dusche halt ab, ganz kalt und da wird es schon auch echt also ich spüre das Bein dann nicht mehr so richtig. Also ist wie nicht da.
0: Verstehe ich. habe gerade mal gegoogelt in der Zwischenzeit, während du da von dem kalten Wasser gesprochen ja? hast. Leitungswasser hat durchschnittlich eine Temperatur von 15 Grad Celsius.
1: Okay, alles klar.
0: Also klar, ja. natürlich Winter und so weiter, ein bisschen schwankt das natürlich, aber ähm, also unter okay. 10, glaube ich, schwer. Hängt ja auch davon ab, klar, wenn du irgendwo in den Bergen wohnst, ich glaube, da ist es so ein bisschen frischer äh, als jetzt mm. irgendwo in einem Wohnblock, irgendwo bis in der Stadt. Aber alles in allem, ich sage, also unter 10 Grad kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber es ist wirklich erstaunlich, wie 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 gut es der, der Sache tut, also meinem Bein. ist echt echt krass. Echt gut. Ja, ist ich geil. bin der festen Überzeugung dass wenn ich das nicht gemacht hätte, ich mache es fast jeden Tag, wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre, wäre mein Knöchel immer noch Ordentlich dick und dann auch noch äh, blau und lila und so.
0: Naja. Wie lange machst du das dann? Wie lange gehst du da rein?
1: Ja, vielleicht schon so zwei Minuten oder so.
0: Und dann bis zum Oberschenkel oder?
1: Bis zum Oberschenkel, genau. Okay. <lacht> Na, nee. Weiter nach oben traue ich mich noch nicht.
0: Okay, ja, ist okay. Nee, kann ich verstehen. Ja. Das ist ja die Hürde, die magische Hürde beim Mann. Ja. Kann ich nachvollziehen. Das ist. Äh da wird's es mal, da wird's noch mal ein paar Grad kälter dann. Ja? Also vorher ist auch hat's im Schwimmbad
1: ganz schlimm, <lacht> ganz ganz schlimm. Ich, ich laufe rein wie so ein alter Opa. Auch im äh, Sommer ist egal, wie warm es draußen ist. Also es geht nicht. Es ist schwierig. Entweder ja. reinspringen oder halt wie so ein äh, alter Opa die Treppe runterlaufen. Aber naja, oder wir so langsam erst mal im Wasser.
0: Ja mit dem Wasser, so mal die, die, den Arm langsam nass machen, so die beiden Arme langsam befeuchten, <lacht> so also ein bisschen dann im Oberkörper Oberkörper bisschen nass genau. machen, dann ein bisschen über die Haare, so ganz langsam. Ist auch der richtige Weg, muss man soll ja langsam sich an die Temperatur gewöhnen. So ich kann sieht es sagen, bei den 5 Grad, da ist bei mir auch nicht langsam dran gewöhnen, weil, äh, wenn ich mich reinstehe mit den Füßen und wirklich nur mit meinen Füßen drinstehe, ist ja Füße und Hände natürlich, ist das schnellste, was die, wo es die Wärme entzieht und wo sich natürlich auch das Blut dann schnell wieder Richtung Herzmitte dann äh, zurückzieht, um da alle wichtigen Organe zu versorgen. Äh, wenn ich da nur reinstehe, merke ich schon, oh, ist das kalt und das britzelt dann relativ schnell schon. Und Da, da kann ich jetzt nicht einfach langsam machen, sondern da heißt wirklich schnell rein, Oberkörper, die Schulter ein bisschen unter Wasser und dann äh, kurz die Atmung in den Griff kriegen und dann hoffen, dass die drei Minuten bald vorbei sind. Aber es sind, drei Minuten können schon lang sein. Also Ja. Je nachdem, was man macht, <lacht> ja. Äh. Für manche sind drei Minuten eine Ewigkeit, für manche nicht. Und je nachdem, in welcher Lebenslage natürlich.
1: Jetzt reden wir erstmal noch ein bisschen kurz über Tennis. Okay. Und danach ganz viel Lifestyle. weil Tennis passiert ja, ja jetzt ja. gerade nicht so viel. Nitu das Finals sind, sind vorbei. Überraschenderweise hat Djokovic gewonnen. Welche Überraschung. <lacht> er hat sie alle niedergerungen mal wieder. Der Typ ist einfach echt unglaublich. Also es hat... Also es ist schon echt krass, wie er gespielt hat. Es waren gute Matches dabei. Sinner hat sensationell gespielt. Alcaraz war super. Aber trotzdem kommen die nicht an dem vorbei, an dem alten Opa. Es ist unfassbar. Mit 36, oder wie viel der ist. Wie der, was der für eine körperliche Leistung da abliefert. Das ist schon, das ist schon echt krass. Und vor allem auch mental. Also, da gar nichts. Null. Nichts. Nada.
0: Ist die Frage, ob du mit 36, was dich da noch erschüttern kann? Ähm,
1: Weiß ich auch nicht.
0: Also irgendwas aus der Ruhe bringen ist schwierig. Also ich glaube, im Sinne der kackt sich halt in die Hosen beim ersten großen Finale, dass er spielt, wo es um zwei Millionen geht, tatsächlich nur in dem Finale. Also wenn er das gewonnen hätte, hätte er 4,8 Millionen mit nach Hause genommen. So sind es halt dann nur 2,8 oder 2,6. Auch nicht so schlecht. Die kriegen ja 400.000 äh, Euro nur für einen Vorrundensieg und 200 Weltranglistenpunkte. Und Halbfinale war dann nochmal eine Million und Finale dann nochmal zwei, äh, ein bisschen mehr jeweils. Und ja, vor eigenem Publikum erstes großes Finale, der hat noch kein Slam-Finale gespielt und wenig wirklich äh, große Turniere äh, im Finale bestritten. Von daher habe ich mir das schon gedacht, meine 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 Prognose war äh, 6, 4, 7, 5, habe ich glaube ich gesagt. Ich sag, ja, so ein bisschen, aber ich glaube noch nicht mal, dass ein Satz gewinnt, wobei er ja in der Vorrunde geschlagen hat. Aber das war ein komplett anderes Match. Also Sinner hat wirklich schlecht gespielt. Und Djokovic, ich meine, der hat bis bis zum, bis zum zur Mitte des zweiten Satzes, hat er zwei Punkte bei eigenem Ausschlag verloren. Hat unglaublich serviert. Der Boden war relativ schnell, äh, relativ zügig. Kam ihm anscheinend ein bisschen entgegen. Und ja, und natürlich auch, dass Sinner einfach versucht hat, aber einfach nichts gelingen wollte. So ein klassisches erstes großes Finale-Match äh, sozusagen. Also
1: war vorhersehbar ja.
0: tatsächlich in meinen Augen.
1: Ja, definitiv. Also Sportwetten
0: hätte ich da, hätte ich, würde ich auf Tennis wetten können, da hätte ich definitiv, also Djokovic natürlich, die Quote war sicherlich nicht ganz äh, so gut, weil er natürlich Favorit war. Trotzdem, weil er Sinn äh, vorher Djokovic geschlagen hat, glaube ich, war die Quote nicht so schlecht. Und wenn du dann auf einen 2-0-Satz äh, Gewinn wettest, dann ist die Quote mal ein bisschen besser. Da hätte ich bestimmt ja. den ein oder anderen Euro draufgesetzt.
1: Auf jeden Fall, ja. Hm. Ja, also ich weiß nicht. Ich finde die, die Leistung schon erstaunlich und finde es sensationell, was er da leistet. Aber so langsam ist echt ein bisschen auch langweilig. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich, ich glaube auch. Also Mann. ich glaube, die Leute haben auch, also gut, außer also du bist Djokovic-Fan und
1: gut, ja, die, die
0: kein Djokovic-Fan sind, die, die sagen jetzt auch, so langsam reicht's. Das ist ja wie bei Bayern <lacht> München in der Bundesliga, sagst du auch, okay, Kollege, lass doch mal jetzt einmal Red Bull gewinnen und mal Dortmund gewinnen, muss ja irgendwie mal ein bisschen, das ist doch langweilig, dann zehn Jahre den gleichen Meister, das irgendwie, ja reicht ja. also irgendwann hängt es einem halt zum Hals raus und äh, in dem Fall er dann auch ja sehe ich sehe ich sehr ähnlich wie du ich kann mir nicht vorstellen dass er das nochmal mal irgendwie also drei vier Jahre nicht sag das ich nicht glaube schon die nächsten
1: ja sagt es nicht Hör auf das ja das war schon das war schon ein krasses Jahr also drei
0: Slam drei Slam Titel geholt nur im Finale dann äh, gegen gegen Alcaraz knapp verloren sonst hätte er noch einen Grand Slam geholt dieses Jahr Plus die ADP Finals, er hat sechs Matches in diesem Jahr verloren. Also ja, war schon eines seiner besten Jahre definitiv und trotzdem sagt, das war nicht das beste Jahr, was ich auch nachvollziehen kann, weil er hatte noch bessere Jahre. Dieses Jahr hat er wirklich ein paar Turniere auch ausgelassen. Aber ja, weit über 60 Matches gewonnen und sechs Niederlagen, nicht so, nicht so schlecht, sage ich jetzt mal. Ähm, Not too bad. Aber ich merke, also ist ein Sinner ihn jetzt geschlagen hat, weiß, dass ein Ronin geschlagen hat, dass ein Alcaraz natürlich ihn schon mehrfach geschlagen hat. Das sind schon so, dass ich sage, die sind dran, die wissen, sie können ihn schlagen. Trotzdem natürlich von zehn Matches wird er noch sechs gewinnen, aber das ist, glaube ich, auch nächstes Jahr nicht so, dass er da jetzt so durchmarschiert, wie wie es jetzt bisher war. Wobei, vielleicht haben wir das Anfang dieses Jahres auch gesagt, dass er dieses Jahr nicht so, viel, so viele Slams gewinnen wird. Am Ende war war in allen Finals wieder drin. Also, ja, wir werden sehen. Aber ich bin, wie gesagt, nochmal zurück zum Thema, bei deiner Meinung. Djokovic, es reicht.
1: <lacht> Genug, Junge.
0: Nee, das nicht. Er sagt er selber, er will die Rekorde brechen und so viel brechen, wie er nur kann und äh, so lange spielen, wie es irgendwie möglich ist. Ist auch nachvollziehbar. Ich glaube, das würde, würde jeder machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann irgendwann sagt, ja, komm, jetzt 23 Slams reicht mir. Ich bin dann, bin dann jetzt mal in, in dem Urlaub, ähm, und, äh, verkündige dann, dass ich mich zurückziehe, zurückziehe ist einfach einfach gut man muss es anerkennen Punkt damit ist das Thema durch
1: ja Thema durch abgeschlossen Nitto Finals abgeschlossen ja Schon bin ich, ich sehe gerade ich habe mir so check ich, schau mal ich habe mir so äh, Plastikflaschen gekauft für so einen Soda Streamer ja. also so ja so einen, äh, ne die die sind heute ganz neu angekommen und hier steht ganz groß auf der Flasche drauf man darf die nicht in die Spülmaschine reintun. Dreimal darfst du raten, was ich als erstes, wohin ich die Flaschen als erstes reingesteckt habe, als sie angekommen sind, ohne zu gucken. Sehr gut.
0: Einmal gut, durchspülen. Ne?
1: Einmal schön durchspülen. Ich hoffe, die sind nicht kaputt. Ja, die, aggressiven, Aber ja.
0: die aggressiven Mittel da aus der Spülmaschine, glaube ich, sind da nicht so cool. Aber machst du das nicht auch manchmal so, dass du eine Spülmaschine ohne Putzmittel laufen lässt?
1: Nee, habe ich jetzt nicht gemacht.
0: Also aber ich mache das echt regelmäßig. <lacht> Warum? Zum Durchspülen? Also ich mache das... Nö. Nee. Also ganz normal, eine Spielmaschine anmachen, ohne dass du so einen Putzstein da, was da immer da reinhaust, reinhaust. Einfach ja. laufen lassen.
1: Wenn okay, nichts nee, wirklich stark
0: verdrecktes da drin ist, das wird alles sauber. Ähm, das braucht kein Putzmittel. Also für alle Leute draußen, probiert's mal aus. Okay. Das heißt, ich gesagt, manche Sachen wurde dann wo ich dann reinmache. Aber klar, das sind halt sehr aggressive Putzmittel natürlich, wo ich sage, wenn es auch ohne geht. Und wenn dann ein bisschen was mal hängen bleibt, dann spüre ich es halt nach. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, dass das auch ganz gut ohne Putzmittel funktioniert.
1: Ich glaube, bei der Flasche geht es eher darum, ähm, sie keine hohen Temperaturen auszusetzen. Also in der Spülmaschine werden es doch mal über 50 Grad, das Wasser erhitzt. Und ja. äh, die Flasche hält, glaube ich, ähm, 60 aus, maximal. Und wenn es dann heißer so ist, in dann verformt die sich. Okay. Weil die BPA-free Verstehst du steht ist. da drauf? Ja. Okay. Die darf man dann nicht verwenden, zum Kohlensäure reinschießen, <lacht> wenn die Flasche verformt ist. Und ich nehme die Flasche gerade so in die Hand und denke mir, Hm, ein bisschen eierförmig. Ja, ich habe mir schon gedacht,
0: ich... <lacht> Ich habe es gerade schon gedacht. Da guckt der, guckt der Witko aus dem Bildschirm raus und ich denke mir so, hä, wo guckt er denn hin? Und ich erzähle, erzähle, er nimmt gar nicht so wirklich am Gespräch hier teil. Er ist ein bisschen abwesend. habe ich gedacht, oh, oh, da ist irgendwas, ist da gerade. Entweder das falsche Mikro eingestellt. Apropos, mal ganz kurz doppelcheck, ob das das ist richtig ist. Ähm, bei mir auf jeden Fall, ja. Äh, und dann, da habe ich schon gesehen, da ist irgendwas. Aber ja, Nee, ich glaube, die sind noch relativ günstig. Ich glaube, die kosten 2,99, wenn du die nachkaufst. Von daher ähm,
1: mhm. sehe ich, seh
0: ich da kein Problem.
1: Total günstig sind <lacht> die. So eine Scheiße. Meine Frau killt mich, weil meine Frau hat sie bestellt. Und ähm, ja, der schneidet schneid den jetzt Part einfach
0: raus. Wenn die mal einen Podcast reinhört, muss einfach, musst du einfach ähm, rausschneiden. Oh. Sagst du, dein Sohn hat äh, die Spielmaschine eingeräumt.
1: <lacht> ich bin so ein Hirn oder oder ist ist unrealistisch? Ich, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ja. Ne, ist sehr unrealistisch, dass er die Spielmaschine einräumt. Oh Mann. Aber an dieser Stelle möchte ich dir äh, danken, Schrampini, weil du nee. hast mir. Oh. Ein Küchengerät empfohlen, das mein Leben verändert hat und also unser aller Leben hier ja, zu Hause krass. verändert hat. Und zwar der Air Fryer, also diese <lacht> Luftfritteuse. Was ja eigentlich blödsinn ist der Name. Das ist ja keine Fritteuse. Das ist ja Ja, das ist einfach ein krasser Umluftofen sozusagen. Und damit kann man ganz viele Dinge machen. Und ja. Das ist echt. Das geht echt ganz schnell. Das ist echt praktisch. Und wie gesagt, man kann da Pommes ohne Reue irgendwie genießen, oder zumindest mit weniger Reue, weil Pommes aus der Fritteuse, okay, allein schon wenn man sie raushebt aus dem aus dieser aus diesem Ölbad, da tropft so quasi mhm. der Cholesterinspiegel steigt schon beim Anblick hoch. Wenn man du die Pommes auch selber macht, ja, dann noch gesünder. Ja, genau. Und dann in, in, dieser Luftfritteuse braucht man gar kein Fett, sondern schmeißt die einfach so rein und die werden trotzdem knusprig. Es wird alles knusprig. Und meine Frau hat schon so richtige Gerichte da drin gekocht und es ist, es schmeckt Wahnsinn. Und es ist wenig Öl, wenig ungesunde, ungesunde gar Fette, kein Öl. sozusagen.
0: Brauchst du gar keinen. Machst du gar keinen. Kein, ja? Öl machst du nicht rein. Also
1: ein Tropfen also, hier und da braucht man schon. Mach ich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Echt? Mach mal einen Tropfen, mach mal okay. so, einen, so ein, Teelöffel.
0: <lacht> der obligatorische Tropfen. ist schmecklich. Nee, ich habe also, genau. was ich, was ich da mega empfehlen kann, ist einfach Lachs. Also einfach einen Lachs da reinmachen. Wirklich, das stinkt nicht, das riecht nicht, das brutzelt nicht, das braucht kein Fett, das spritzt nicht Fett durch die ganze Küche durch. Und der hat immer nach oben, je nachdem, was man vor allem hat, man kann so einen Airfryer dann auch mit einem, mit einem Heizgrill quasi Gitter, was dann erhitzt, ja. auch kaufen. Das habe ich. Und dann kriegt er auch noch so eine schöne, wirklich eine, eine Kruste obendrauf, wie wenn er gebraten ist. Also ich kann sagen, das ist wirklich mein, also Lachs mache ich super, super gerne da, aber wirklich, wie du sagst, macht's an, es geht schnell, man muss nicht dabei stehen, man muss es nicht wenden. Und danach hast du die perfekte, wenn du einmal die richtige Temperatur und Länge eingestellt hast. Da kannst da musst du am Anfang ein bisschen experimentieren und dann ähm, ja, ist es ist wirklich sensationell. Ich bin irgendwie ein riesen Fan von diesen automatisierten Geschichten. Ich habe mit, kurz, hatte ich fest, ich habe gestern, was gestern?
1: Nicht noch ein Gerät. Ja, gestern Bitte nicht noch ein Gerät.
0: Noch nicht, aber ich bin dabei, mir da so eins vielleicht zu kaufen. Ich habe ah. aber nicht, ich habe gestern erstmal Brot gebacken,
1: weil meine okay. Schwester
0: große Brotback-Fanin ist. Kann man Fanin sagen?
1: Gut brotback -Fan. Gegeben, sie ist, ist
0: brotback -Fan. Okay, Mann, äh, habe ich jetzt gelesen, in, in der Schule darf man es jetzt nicht mehr irgendwo, sonst wird man auf der Schule verwiesen, auch gut. Naja, zurück zum Thema. Genau, sie backt ganz gerne Brot und macht das irgendwie zwei, dreimal die Woche äh, für die Familie. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und habe sie dann gefragt, ob sie mir da mal ein paar Tipps geben kann und hat mir dann tatsächlich ein Buch geschenkt, äh, wo es ums Brotbacken geht. Und dann habe ich gesagt, so, komm, jetzt backst du mal Brot, weil ich eigentlich ganz coole Idee finde. Ist ja nicht so schwer. Ist ja irgendwie nur drei Zutaten, haust du rein und hast das schönes Brot und hat mir die Idee hat mir gefallen. Dann habe ich war ich im Supermarkt, habe da ein bisschen Mehl gekauft und so, weißt du, so Hefe, Trockenhefe, so Würfelhefe und Nasshefe, wenn man das sagen kann, ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall, du weißt, was ich meine. Und dann bin ich äh, vorbeigelaufen an so einer Fertigmischung und eigentlich ist ja eh nur ist ja Mehl, Hefe und und, und Salz vielleicht und habe ich so eine, eine Mehlpackung gesehen als fertig gemixtes quasi richtig abgestimmtes Produkt. Ähm, hab habe gedacht, ja gut, da ist jetzt nicht das ist nicht viel Aktuell mehr. Sachen drin, außer halt wirklich das, was nöt notwendig ist. Dann habe ich gesagt, gut, nehme ich auch mal mit. Und diese fertige ich mir schon, weil ich dann unbedingt an dem Tag noch Brot backen wollte und keine Zeit hatte, mir das andere dann noch anzueignen. Da habe ich gesagt, komm, das hau ich jetzt mal rein. Dann habe ich direkt gesagt, also, ja, halbes Kilo oder Kilo. Ja, komm, Kilo, direkt Kilo, alles klar. Hatte aber nur eine so, eine, so eine Form. Ja, das ist natürlich dann ordentlich in die Hose gegangen. <lacht> weil das natürlich äh, durch das Gehen erstmal und dann musste ich das in einen warmen äh, Raum bringen. Dann habe ich meinen Ofen auf 45 Grad gemacht, um das eine halbe Stunde gehen zu lassen. Dann war ich noch äh, spazieren, um Schritte zu sammeln, bis mir eingefallen ist, als ich beim bei so einem bei so einer Dönerbrotfabrik, ist bei mir um die Ecke, die Dönerbrot macht, also Fladenbrot und Dönerbrötchen, habe ich plötzlich diesen Brotgeruch in der Nase gehabt und gedacht, oh Mann, ich habe mein Brot noch zu Hause im Ofen bei 45 Grad und es sollte eigentlich nur eine halbe Stunde ähm, dann äh, gehen. Und ich war dann aber vielleicht 20, 25 Minuten schon draußen. Ich so, okay, alles klar, im halben im halben Stechschritt dann zurück in die Wohnung. Natürlich der Wecker dann schon geklingelt. Ähm, das ist dann ein bisschen über die Form rausgelaufen, hat den Ofen so ein bisschen einfach, äh, es war schon über der Form einfach runter, runtergelappt und ich habe echt ich habe echt echt schon ein bisschen was weggemacht davon und habe ein zweites Blech genommen und da einfach nochmal so ein wie so ein Keks dahingelegt so auf jeden Fall dann Brot gebacken ich dachte, das hau ich danach direkt in die Tonne also das, kann's, das kann es kann er nicht kann er ja nicht gut werden habe es dann ausgebacken und tatsächlich es war echt gut es war ein Bauernbrot sah wirklich kann er mal Bild schicken <lacht> Das sah sehr, sehr skurril aus. Also die die, die Form habe ich schön eingefettet, hat aber nichts gebracht, weil das hat so überlappt, dass das Brot sich quasi von außen an die Form dann äh, rangebacken hat. Aber das, wie ich es dann äh, im Endeffekt äh, davon entfernt habe und dann, also es war echt gut. Also ich habe es jetzt noch, ich finde es äh, großartig und habe gedacht, das hat ähm, auch wenn es schief gegangen ist erstmal mich positiv da zum Weitermachen bewegt und das schmeckt auch echt gut, muss ich schon sagen. Das ist schon Schon geil. Also, es hat ein bisschen was andere, andere andere Qualität, wenn du es vom Bäcker kaufst. Und ähm, jetzt habe ich gesehen, es gibt einen Brotbackautomaten. <lacht> ja, da machst du einfach nur sagen. das Mehl rein und das Wasser ja. rein. Da macht er, ja, so komme ich ja halt zum Thema, da macht er alles. Der knetet das Ding durch. Danach weiß okay. er, wie lange bei welcher Temperatur er das Ding das das, das gehen lassen muss, um dann, wenn es fertig gegangen ist, dann direkt zu backen. Das kannst du mit dem Timer so ähm, so einstellen, dass du das abends alles vorbereitest. Dann gehst du ins Bett und morgens um 8 Uhr wachst du mit frischem Brotgeruch auf, weil dann dein Brot fertig gebacken ist. Ähm, kannst dann drei verschiedene Bräunungsgrade der Kruste einstellen. Also klar, natürlich die, 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 die Möglichkeiten, keinen Grenzen gesetzt. Und ähm, das finde ich schon, also ich habe mich da jetzt mal ein bisschen eingelesen, das ist schon spannend. Das, ist, das Brot hat zwar dann in der Mitte so ein kleines Loch drin, weil der Knethaken natürlich dann, da noch drin bleibt, wenn das Brot gebacken wird. Aber finde ich schon, weil das hat schon genervt. Also dieses, dieses, dieses Brotbacken ist halt schon auch eine Sauerei. Dann brauchst du die Schale, da musst du dann mit dem Knethaken, da musst du es mal quirlen, die ganzen Quatsch. Da stehst du da eine Zeit lang, je nachdem was für ein Brot, muss es auch lange gequirlt werden, bis der Teig wirklich fest ist und sich gut lösen lässt. Danach hast du die Sauerei. Da habe ich gedacht, ey, das ist echt, echt eine geile Idee, muss ich sagen. Also so ein Ding, was dann alles zusammen macht und Jetzt bin ich echt, und die sind nicht teuer, die kosten dann irgendwie, keine Ahnung, also kriegst du für 50, 70 Euro, kriegst du so einen Brotbackautomat. Äh, ähm, hört sich lustig an, ist auch so. Ähm, bei mir wird nur der Platz so langsam in der Küche äh, knapp. Ich wollte gerade sagen. Aber ich find's ne, ich finde es eine geile, ne geile Sache und... Das ist ja nicht nur so, dass ich das Geld raushaue, ich spare weil also Brot esse ich ja schon ganz gerne und dann kannst du auch da Pizzateig drin machen, wo ich Bock habe, auch mal selber so Pizzateig zu machen. Kannst natürlich dann echt wirklich viele andere Teigvarianten, auch Pasta-Teig-Geschichten machen und kannst da mit Sicherheit sehr, sehr viel Geld sparen. Und von daher effizient Geld sparen, Energie sparen genauso, weil das ist das nächste Problem, wenn du dann Ofen mal anderthalb Stunden anhast um da dann... Äh, das Gehen da drin zu machen und danach nochmal für 230 Grad eine Stunde den Ofen anlässt, da ist das gleiche Thema. Es hat natürlich mit so einem Bootparkautomat wie bei so einem Airfryer einfach, ähm, ja, 60, 70 Prozent der Energie, die du da sparen kannst, für die Umwelt, für die nächste Generation, ne? Also ich denke auch du machst mit es nur, für die anderen. nur dafür,
1: ähm, nur dafür. Großteils schon, ja, also vielleicht. <lacht> <lacht> Ich glaube inzwischen, also ich 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 habe so eine kleine These entwickelt. Ich glaube inzwischen, du arbeitest irgendwie im Vertrieb, also so ein Cognito im Vertrieb für so Automaten und Küchengeräte. Und du erzählst hier davon und alle denken, oh, wow, ich geil, glaube ich. aber hat das Problem recht. und kaufen sich das alles. Also auf jeden Fall finde ich, ähm, ich finde es eine spannende Sache tatsächlich diese ganzen Geräte. Das macht auch wirklich Spaß, mit denen zu arbeiten. Aber ich habe so, also bei einem Brotbackgerät habe ich wirklich die Befürchtung, dass man das am Anfang oft macht und dann irgendwann sich denkt, leck mich am Arsch. Und es dann nicht mehr benutzt und man kauft sich dann sein Brot wie, wie immer im Supermarkt und hat keinen Bock mehr auf den Scheiß. Das ist so, ich glaube auch mit so diesen Küchenmaschinen, die dann so dieses ganze Essen kochen. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber der, es endet mit Mix zum Schluss dieses, dieses Gerät mhm. weil die zahlen uns ja kein Geld. Die Band, da ich jetzt das Recht nicht mehr. <lacht> da, <lacht> jetzt erst recht nicht mehr. Ähm, ich glaube auch, dass man es das, am Anfang ist es so, wow, geil, mega. Und dann benutzt es und dann holst du dir Rezepte und hier und da. Und dann am Ende ist es dann doch irgendwie so eine breige Sache, die dann nur da rauskommt. Weil, keine Ahnung, ein Steak kannst du dir da, da nicht drin machen. Ich weiß nicht. Also Im ich kenne sehr schon? viele Leute im Airfryer schon. Airfryer ist eine andere Geschichte. Airfryer ist bei uns jeden Tag an, jeden Tag. Safe. Aber äh, <lacht> diese Mix-Geschichte, ich kenne wirklich Freunde, die haben sich das voller Begeisterung gekauft und haben und das Ding ist ja wirklich sauteuer. teuer und ähm, haben angefangen und yeah geil, wir haben jetzt ein Baby, also machen wir unseren Babybrei selber. Völlig motiviert, die ersten drei Wochen selber Bio-Karotten gekauft und dann Karottenbrei gemacht und bla bla bla. So. Und dann zwei Monate später haben wir uns dann wieder getroffen. Und was geht mit eurem Brei? Und so, ja, wir kaufen ein Gläschen. Ist doch ein bisschen zu aufwendig. Also, weiß nicht. Und vor allem, wie du sagst, ey, der Platz wird langsam echt rar in der Küche. Also, weil diese ganzen Geräte, die sind ja nicht so eingeplant, in einer Küche wie ein Kühlschrank, der da irgendwie seinen Platz hat oder einen Ofen oder ein Herd, sondern die stehen irgendwo da auf der Arbeitsfläche oder man arbeitet damit und dann hat man irgendwo einen Platz in der Schublade, wo man sie aufräumt oder im Schrank. Also muss man immer rein, raus oder die stehen da immer irgendwie einen Weg, wie so eine Kaffeemaschine oder so. Und dann, haben, dann hast du eine Kaffeemaschine, dann hast du eine Brotbackmaschine, dann hast du einen Airfryer, dann hast du einen Sonastream. Was weiß ich, also, ein Smoothie, also so ein Mixer. Und bald kannst du dich nicht mehr in der Küche drehen, ohne irgendwas umzustoßen von der Theke. Willkommen zum Küchenplausch.
0: Das stimmt, ja. Ja, ja, aber ich sage ja dieser, also, ich verstehe das mit dem anderen Mixgerät, was du da gesagt hast, ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Beim Brot ist es halt so ein bisschen die Einstellung, ähm, weil ich klar natürlich auch, ganz gerne Sachen selber mache, weil das mit der Industrie und was die da alles reinmachen, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ganz ehrlich. Ähm, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich meine Hafermilch jetzt selber mache. Ich glaube, das habe ich hier ja beim letzten Mal, glaube ich, oder vorletzten Mal erzählt, oder? Oder habe ich das nicht erzählt?
1: Ich weiß nicht, ob mit du mir erzählt Haferflocken. hast oder im Podcast erzählt hast. Bin mir nicht ganz ja. sicher.
0: Also Haferflocken in Mixer rein, Wasser dazu, eine Dattel dazu oder zwei und dann einfach vielleicht einen Eiswürfel dabei und dann zwei Minuten mixen oder eine Minute, dann hast du echt eine coole Hafermilch und du weißt, ein Haferflocken und Wasser drin, da ist sonst nichts anderes drin. Und klar, deutlich viel günstiger und schmeckt mindestens genauso gut. Und da habe ich so ein bisschen, weiß nicht, ob ich da für mich so ein bisschen den Trend äh, habe, mehr selber zu machen. Ich habe auch Bock, irgendwie vom Balkon so ein kleines Beet, so ein kleiner, wie so ein kleinen Setzkasten, um irgendwie zwei, drei Sachen, ein paar Kräuter da reinzuhauen oder sowas. Ähm, also, ich war Ach, ja immer schon naturverbunden. Ab, ab. Ja, ich bin jetzt nicht, ich werde jetzt nicht öko. Also ich, also so, also nicht jetzt, dass ihr so das denkt von mir. Das möchte ich nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Also ich finde das ja auch okay. Also so ein bisschen, bisschen mehr zurück zum zum Ursprung von selber die Dinge anpflanzen und selber sich um die Ernährung kümmern, finde ich schon ganz cool. Und äh, meine Eltern, die haben äh, auch einen Garten, äh, wo wir auch immer mal wieder, klar, wo ich sehr Garten, wie soll ich sagen?
1: Gartenaffin.
0: Ja, oder damit groß geworden, einfach mit so, mit so, klar, mit, Opfer, mit Apfelbäumen, die dann selber geschnitten, mich da um den, um den, so einen Schneidkurs gekümmert, wirklich sehr viel an den Bäumen gewesen, die Bäume dann geschnitten, alle möglichen Bäume und, ähm, ja, alles so zu der, zu dem, zu dem Hintergrund, so ein bisschen mehr in Bezug habe. Und bei meiner Oma dann auch noch mehr, die ja dann wirklich noch mehr angepflanzt mit Gurken, Tomaten und so und, Klar, so eine Gurke, wenn du so eine Gurke mal selber anpflanzt und die isst, die schmeckt halt wirklich nach Gurke. Das ist wirklich ein geiles, geiles äh, Gemüse. Und wenn du im Supermarkt kaufst, das ist echt, das schmeckt scheiße. Also das schmeckt einfach nach nichts. Und ich glaube, das ist mit ganz vielen Sachen. so ist mit Tomaten ja genauso. Also so, ein, so eine Cherry-Tomate, so eine kleine Mini-Tomate, wenn du die selber mal anpflanzt und selber isst, ey, das, ist, das kannst du nicht vergleichen. Das ist einfach vom anderen Stern und diese kleinen Tomaten. Ey, wie, wie, wie teuer sind Tomaten eigentlich geworden? Alter Schwede, also, die haben doch alle, äh, die haben doch alle einen Schuss weg. Und es gibt halt einen bei, bei Instagram, ähm, mir fällt der Name nicht ein, aber den kennt ihr bestimmt, der ein bisschen so wild die Sachen so reinschmeißt ins Glas und so erzählt, wie man so Sachen neu anpflanzt und aus einer Avocado einen Avocadobaum macht. Hast du das du schon mal
1: gesehen? Nein, ich, mein nee. Algorithmus
0: na, das, verbietet sowas. Nein, den, nein, das, das ist wirklich, das ist wirklich cool. Also der, der zeigt so Hacks auch, wie du dann zum Beispiel einen ein Fenster, Fensterreiniger mit, mit Hausmitteln kreierst, der genauso gut ist. Also einfach irgendwie Natronlauge und machst zwei Esslöffel Essig dazu, füllst es mit Wasser auf und am Ende machst du noch ein, keine Ahnung, einen Teelöffel Honig mit rein. Und dann hast du genau das Gleiche, wie du da halt im Supermarkt mit den, mit den Chemikalien kaufst. Und so macht er auch viel mit, ähm, mit Obst und Gemüse, dass du das halt selber anpflanzen kannst oder wie du das machst, wie simpel das eigentlich ist. Ähm, Finde ich schon ganz spannend. Also find, es sieht schon cool aus.
1: Ja, äh, ich bin bei dir. Es hat schon, es kann, es hat schon was. Es ist schon, schon cool. Es ist wie, keine Ahnung, eine Beschäftigung, ein Hobby oder wie auch immer. Was ich aber jetzt die ganze Zeit überlegt habe, während du das erzählt hast, wie kriegen wir jetzt quasi den Bogen wieder zum Tennis? Also von dem, was wir jetzt gerade hier erzählen. <lacht> Vielleicht über die gesunde Ernährung, weißt du, so ist wichtig für ja, das Tennisspielen, äh, so Bioprodukte. Ja. Und am besten, wenn man sicher gehen will, dass alles Bio ist, dann macht man es halt selbst. Ähm, mhm. Vielleicht so kriegen wir wieder den Bogen gespannt zurück zum Tennis, aber ich weiß ja auch nicht.
0: Aber was aber für ein thema hast, was, was für ein -Thema hast denn du eigentlich noch gerade? ich ich, ja, ich Meisterschaften gerade statt, das kann ich dir gerade sagen. Ach, das
1: interessiert kein Schwein, hey. Ich habe dir eine viel okay. spannendere Sache Thema. mitgebracht. <lacht> und zwar hatte eine Mannschaft von mir diesen Sonntag ein Spiel gehabt und die haben um 13 Uhr angefangen, also in der Winterrunde um 13 Uhr ein Spiel angesetzt gehabt. Und dann ist das Spiel ähm, 2 zu -2, 2 ausgegangen. <lacht> 2 zu -2, 2, weil sie konnten kein Doppel spielen, da der Platz nur bis 17 Uhr gebucht war. Und dann besagt die Regel, ja. okay, aus dem Aus, so viel ihr halt geschafft habt, so entstand, wer die meisten, und dann haben sie halt Sätze gezählt oder Spiele, was auch immer, und dann war das Spiel entschieden, hat der Gegner gewonnen, weil sie halt irgendwie einen Satz mehr gewonnen haben, ohne Doppel. Geil, oder? So ein bisschen, schon, schon ein bisschen skurril, finde ich.
0: Ja, hier im Sachsen ist das ist das eine Tagesordnung. Hier gibt es das schon lange, dass es eine, eine zeitliche Begrenzung für Medienspiele gibt im Winter. Egal, ob die dann mittags oder abends anfangen, gibt es diese Vier-Stunden-Regel, die hier dann auch zur Anwendung kommt und danach ja wird halt dann abgerechnet sozusagen.
1: <lacht> das ist auch geil. Ja gut, aber ja. Geht so ein bisschen äh, aber in die Richtung, was wir
0: sagen, dass... Ja, dass es nicht ewig lang dauert, und dass es einfach einen ganz klaren Zeitrahmen gibt, dass man weiß, hey, ich bin um 18 Uhr wieder zu Hause, zum Abendessen bin ich da. Also das ist auf an jeden sich Fall cool, ja? geht das ja in unsere Richtung, dass man das so ein bisschen irgendwie zeitlich begrenzt, beziehungsweise mal äh, optimiert.
1: Allerdings muss man dann auch den Spielmodus dann optimieren und beziehungsweise muss man, muss auch der Mannschaftsführer oder der Oberschiedsrichter in dem Fall, äh, wer auch immer das ist, also einer der ein Mannschaftsführer, der muss darauf achten, dass die sich tatsächlich nur fünf Minuten einspielen, weil so wie ich das mitgekriegt habe, ist es dann wieder ausgeartet beim Einspielen. Da habe ich irgendwie 10, 15 Minuten eingespielt und ähm, Jetzt. ja, wenn kennst man das du das schon dann ist halt ja. doppelt drin. Ne?
0: Kennst du die Spieler, die sich im Kleinfeld, im, im Herrenbereich, im Kleinfeld erstmal einspielen? Ja ja. Ich war am Samstag auch bei meinen Jungs, die ich trainiere, beim Henspiel, Herrenspiel. Die sind aber alle noch äh, Junioren gewesen, haben gegen Leipzig gespielt. Und da war es dann auch so, dass der sich wirklich dann im T-Feld das mal eingeschlagen hat. Wo ich auch gedacht habe, ey Leute, also dann, dann habe ich ihn gefragt heute beim Training, hey, wie habt ihr euch ja im Kleinfeld eingeschlagen? Ja, mein Gegner, der wollte das. Ich sehe. Ja. und dann sagst du direkt, nee, sorry, lass nach hinten gehen. Nee, <lacht> ich will jetzt nicht zwei Minuten vor meinen langen Bällen aufgeben, dass du irgendwie drei Bälle im T-Feld spielst. Also sorry, wir sind jetzt nicht mehr bei U12, also naja, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, finde ich diesen diesen Modus finde ich an sich gut und frage mich da aber, was wird es jetzt ausmachen oder ändern, wenn man jetzt sagt, man fängt entweder bei 1-1 an im Satz oder also 2-2 finde ich schon so ein bisschen, das macht schon wieder ein bisschen mehr aus, weil 2-2 ist dann wirklich, da, da geht es schnell, das ist ja dann nur der Satz bis 4, was spricht dagegen bei 1-1 anzufangen?
1: Ja, aber dann das spart, kann man einen Satz das spart bis bis fünf Spielen. Also genau. Weißt
0: du, also im Endeffekt ja, aber einfach nur für die Zielweise, dass es einfach alles gleich bleibt mm. und dass man da bei 1-1 geht's los. Und ähm, genau, die ersten beiden Spiele haben beide so die durchserviert, jetzt fangen wir an sozusagen. Das spart also auf das Match, wenn die zwei Sätze, okay, die spielen ein match aber es sind vier Spiele, ich würde sagen, das spart auf jeden Fall mal, kann schnell mal eine Viertelstunde pro Match sparen.
1: Mit Sicherheit, ja.
0: Vier Spiele. Ah.
1: Spielen Mindest. Sie dann aber bei 5-5 bei dann Tiebreak? Oder wann spielen sie ein Tiebreak? Ich würde einfach
0: sagen, ihr fangt bei 1-1 an und spielt den Satz ganz normal ja. zu Ende. Okay. Weil dann kommt man nicht durcheinander so, ah, bei 5 dann vergisst man das, weißt du, wenn du das anders machst, wenn du sagst, ihr spielt nur einen Satz bis 5, plötzlich steht 6 bei, die sagen, ach Mist, wir hätten eigentlich nur bis 5 gespielt. Sondern deswegen würde hm, ich das nicht. Versteh. Ich würde dann auch einen Satz bis 4, würde ich eher so machen, dass man kommt, bei 2-2 fangt man an äh, und lässt die, den Rest lässt man gleich. Damit, okay. Dann geht der, ist der Start halt, zumindest im zweiten, also im ersten Satz ist es klar, weil das sind beide noch frisch. Im zweiten Satz, klar, dann kommt sicherlich das ein oder andere Mal noch die Verwirrung, dass man bei 2-2 zwei, zwei startet. Aber ich glaube, das ist ein Ticken einfacher, wie wenn man dann kurz setzen und dann vergisst, und so, weil man einfach noch so im alten Trott drin hängt. Äh, ich glaube, so ab 2-2 ab zwei, zwei anfangen ist sicherlich einfacher. Und das, also, für mich jetzt, wenn ich mir ein Spiel spiele, die Sätze fangen bei 2-2 zwei, zwei an, würde ich jetzt per se erstmal sagen, ja, ist okay, also dann ist einfach kein Break passiert in den ersten vier Spielen und, äh, okay. Dann geht's jetzt weiter.
1: Ja, und ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, satz break wird nicht bei 6-6 gespielt, sondern bei
0: 5-5. Bei eins, wenn du bei 1-1 anfängst.
1: Ah, ja, genau.
0: Ja, dann ist es ja einfach auch wie ein, dann ist es ja auch wie ein Satz bis 4, einfach von 0 bis 4. Das ist das gleiche wie von 1 bis 5. Kannst du mal nachrechnen, aber ist so. Also für die Wintersaison finde ich das, warum nicht? Also, dann kann ja. man doppelt spielen, dann kriegt man fast alles durch. Wenn es ein wirklich sehr langes Match geht, dann, okay, kann es halt sein, dass man es doppelt nicht zu Ende kriegt, aber wenn beide wenn beide ähm, Matches, beide Einzelnen bis vier spielen, glaube ich nicht, dass es, dass man es mit dem Doppel nicht unter, unter Dach und Fach kriegt.
1: Ja, vor allem diesen Spielmodus gibt's es ja. Ich glaube, was ist das? mid -court. Spielt man nicht mit bis vier, Sätze bis vier?
0: Ja, bei den, bei den, bei den bei Kiddies bei uns Kiddes, ran, kommt das schon immer wieder vorher.
1: Ja. Genau. Also es ist jetzt, jetzt hm. nicht was Unerprobtes. Also kann man durchaus mal spielen. Why
0: not? Wir werden sehen, An wie lange es dauert.
1: Anstatt anstatt auf das Doppel zu verzichten, weil das Einzel ja. halt zu lange dauert oder weil die sich ja. auch zu lange einspielen oder wie auch immer. Ich würde auch, eigentlich müsste man sagen, es gibt keine Einspielzeit. Also weißt du, dann spielen ja. die sich zwei, drei Minuten ein oder vier Minuten ein, weil sie denken, komm, scheiß drauf. Und fangen dann an. Aber wenn du sagst, fünf Minuten, dann spielen die sich je immer zehn Minuten, Viertelstunde ein. Mhm. Was ich meine? Ja, das stimmt. Ja, also...
0: Und ein Spieler sollte auch in der Lage sein, klar, am Anfang, also... <lacht> wenn es dir so wichtig ist, dann kümmere dich darum, dass du vorher irgendwo einen Platz kriegst, dass du selber eine, eine halbe Stunde nicht vorher einschlagen kannst, wenn es unglaublich wichtig für dich ist. Ähm, aber ein Spieler sollte auch in der Lage sein, einfach ein Match anzufangen. Also, auch bei mir im Training, die Jungs, äh, dann immer auch, oder auch Mädels, ähm, wenn's dann, wenn ich dann nicht jetzt mit einem Einschlagen anfange, weißt du, also, die kommen zum Training, sind gut aufgewärmt. ich sag so, los geht's, erste Übung. Hä? Aber ich habe doch noch jetzt gar keinen Ball gespielt. Ja, genau, richtig. Okay. Aber hast du jetzt, kann, also, spielst vier Milliarden Bälle in deinem Leben, spielst dreimal die Woche, viermal die Woche Tennis. Warum sollst du jetzt kein vorhanden Longline ins Feld spielen? Warum können wir jetzt, also, <lacht> Ich verstehe, dass das halt immer so war und man braucht das Gefühl, aber ich sehe ich sehe da in, in verzweifelte Gesichter, was oder wenn es zum Aufschlag geht. So, okay, nach einer nach einer Grundliniengeschichte Übung, ein paar Punkte, so, mit Aufschlag. Los geht's direkt ohne, hä, aber ich habe doch gar keine Aufschläge gemacht. Ich muss das mal, ich brauche noch ein paar. <lacht> ja. Joker. Ich
1: muss dazu da, dazu sagen, dass wir davon ausgehen natürlich, dass man sich körperlich auf jeden Fall schon warm gemacht hat. Also, dass man auf jeden Fall 20-minütiges Warm-up-Programm gemacht hat, dass die Muskelpartien warm sind und so. Ne, Davon davon gehen wir aus. Ja. Also alles, alles ist warm, alle Muskeln sind warm und dann kann man eigentlich gleich seriös anfangen, Tennis zu spielen, ohne den Ball jetzt zu fühlen, wie man so Na sagt. Ja. Ich muss den Ball erstmal fühlen. Was willst du denn fühlen? Du spielst seit 20 Jahren Tennis. Wenn du den Ball nicht mehr fühlst, nach 20 Jahren, dann ist dir auch nicht mehr zu helfen.
0: Das ist ja halt eh nur eine Kopfsache, weil es halt immer so ist, Natürlich. und wenn es mal nicht so ist, dann sind, sind wir in der Komfortzone, beziehungsweise dann halt nicht mehr, und dann stellen die Leute sich quer. Nee, einfach mal machen. Genau aus dem genau. Grund. Einfach mal nicht dich einschlagen. Einfach mal, ja. Einfach mal was anderes machen. Ich werde jetzt, ich werde jetzt, äh, ähm, zeitnah äh, habe ich jetzt geplant, dass ich so ein bisschen mit Hindernissen spielen lasse, die Jungs, weil die regen sich immer so viel über auf, über alles mögliche und lamentieren darum. Ich werde die einfach äh, mit einem Schläger, mit einem alten Schläger spielen lassen und den mit 10 Kilo bespannen. Sagen so, hier, das ist heute ein Trainingsgerät, Hier ja, spiel damit. Und wenn du für jedes Mal, wenn du rumjammerst, machst du direkt Kängurus oder machst Liegestütz. Hier hast du einen Schläger, trainiere jetzt vernünftig und gib das Beste und hol das Beste aus dem Training raus, dass du danach sagen kannst, ey, ich habe alles gegeben und ähm, Mehr ging nicht. Wenn du das sagen kannst, dann happy. Ansonsten, wie gesagt, für jedes Mal rumjammern, wegen einem Schläger einen Grund suchen, dass der Schläger schuld ist, abfahrt. Und das reicht ja, das reicht ja schon, dann kannst einfach einen anderen Schläger nehmen. Das muss ja nicht mit 10 Kilo bespannt sein. Das, kann, das reicht einfach, nimmst den hier den Schläger weg und gibst dir irgendeinen anderen Schläger, der wahrscheinlich genau gleich von der Balance ist, gleiches Gewicht, einfach anders aussieht und eine andere Farbe von Bespannung hat. Sobald ein Fehler ist, ist ja deine der Schläger schuld. Und dann all das ganze <lacht> Thema, das Thema so ein bisschen von hinten aufrollen, zu sagen, hey, das sind die Gegebenheiten, kommen damit klar. Es finden eine Lösung und nicht finden Ausrede, weil
1: es nervt mich. So will ich dich hören, Mann. So will ich ja, dich Mann. hören, Schrambini. So wie die WTA ähm, Finals, ne? Platz hier, Scheiße, ja. stellen, Wir flennen alle mal rum und so und die die Tennis spielen, die spielen halt Tennis und gewinnen das Ding. Ja, finde ich gut. Finde ich eine gute Übung. Also dass man sich einfach fokussiert auf sich selbst und auf, auf, auf sein eigenes Spiel und äh, wie du sagst das Beste zu geben egal was ist also egal mit was man spielt scheißegal auf der Ball muss dann, kommt, dann spiel ich einen Ball an der ein bisschen
0: platt ist und dann direkt ah der Ball ist platt ey Alter ja, ja. du spielst gleich das Rest von dem Training mit dem mit dem scheißball wenn du dich jetzt noch einmal drüber aufregst spiel weiter jetzt <lacht> da, wirklich da dreht der dreh durch dieses Rumlamentieren, das ist ja nur nur eine Jammerei.
1: Also ich, das
0: weiß ich nicht. Also das finde ich wirklich. Und auch die, die ich heute auch Bälle sind ja noch
1: ganz anders, ganz anders als die Verbandsspielbälle. sind ja ganz anders. Sowieso. Sind Ganz andere Bedingungen. Also es ist ja das kann man nicht miteinander vergleichen. So, das höre ich ständig. Klar, so neue Bälle verstehe ich. Sind schon anders, aber das
0: ist einfach eine, eine, eine Grundeinstellung. Und ich habe heute nach dem Training noch saß ich da oder stand da 20 Minuten länger mit den Jungs. Und hab dir nochmal erzählt, auch von von dem Rafa-Beispiel, dass Rafa in den 13 Jahren, wo er die French Open gewonnen hat, hat er 100% aller Matches gewonnen, er hat 75% aller Sätze gewonnen, er hat 65% aller Spiele gewonnen und er hat nur ca. 55% oder es waren 6 oder 750% aller Punkte gewonnen. Von 100 Punkten verliert er 4 oder 43 Punkte in den Jahren, wo er 91 Matches am Stück gewinnt und, und 3, 13 Mal die French Open holt. Also, muss dir klar machen, dass von 100 Punkten, wenn du da, wenn du von den 100 Punkten 56 oder 57 Punkte holst, bist du unschlagbar, dass du kannst auf Long Term nicht verlieren. Und dann musst du die anderen 43 Punkte, das können Punkte vom Gegner sein oder Fehler von dir, das gehört dazu. Lern damit klarzukommen, dass es, dass das Fehler, dass es ein Fehlersport ist und dass Fehler dazugehören, dass das ganz normal ist. Und es sollte halt nicht so sein, dass du dich an einem Fehler so dann aufziehst, dass du noch einen machst, weil dann kommen wir dahin, dass du ein schlechter Spieler bist oder nie ein guter Spieler werden wirst, wenn du dem schlechten Punkt so viel Wertung gibst, dass du den nächsten auch noch versemmelst. Und neun von zehn Spielern sind so. Also ich habe auch ganz lange gebraucht, bis ich den Turn geschafft habe, aber wenn du, auf, wenn du jetzt einfach auf irgendwelche Turniere fährst, neun von zehn Spielern sind so, dass die regelmäßig in Matches Punkte verlieren, sich darüber aufregen und es nicht schaffen, für den nächsten Punkt wieder sich sie wieder so ins Reine zu bringen, dass der letzte verlorene Punkt sie nicht beeinflusst. Oder ein vergebener Satzball oder ein vergebener Breakball oder 0,40, was sie hatten und das Spiel dann nicht geholt haben. Das verfolgt die das ganze Match ähm, und die kriegen es nicht aus der Birne. Und ähm, wer das schafft, der hat ein gutes Fundament gelegt für eine sehr erfolgreiche Karriere. Egal in welchem Level. Das kann auch in der Kreisklasse sein.
1: So 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 sieht's so, aus. Amen. Ich, ich,
0: ich laufe mal weiter.
1: Lauf mal weiter. Ganz genau so sieht es auch äh, mit ähm, Matches verlieren. Also wenn man ein Match verliert, es geht ja nicht nur um Fehler, sondern auch um ein Match, ein Match zu verlieren. Viele Leute spielen keine Turniere, spielen keine Matches, damit sie einfach die Gefahr eliminieren, ein Match zu verlieren. Und was der größte Schwachsinn ever eigentlich, weil das Verlieren einfach dazugehört. Wie wir schon oft erzählt haben, dass die Profis ja eigentlich immer jede Woche verlieren. Außer dieser eine Typ, der ähm, das Turnier gewinnt. Alle anderen, alle anderen 31 oder 63 oder 127 Spieler, die verlieren. Und müssen mit dieser Niederlage irgendwie zurechtkommen, müssen daraus lernen, das Beste daraus ziehen und beim nächsten Turnier wieder erscheinen und wieder voll motiviert sein. Und das gehört einfach dazu. Und wenn man das das nicht in die Birne reinkriegt, wenn man da nicht einfach erscheint zum Turnier aufgrund von Angst, dann wird es dann wird's haarig, sage ich mal. Ja, bitte.
0: Ja. Ich finde das, das Allerwichtigste, das habe ich auch heute nochmal ähm, den Jungs gesagt, ähm, das Allerwichtigste, und das geht ja schon früh los, dass ein Ball, der knapp im Aus ist, nicht ein schlechter Ball ist. Die Frage ist, warum warum ist das ein schlechter Ball? Es geht darum, spielst du in der Situation den richtigen Ball? Und wenn der knapp im Aus ist, dann ist es eher so, ein, ah Mist, dann darfst du dich eigentlich nicht drüber aufregen. Sagst du, ach schade, ey, der war eigentlich genau richtig gespielt. Da aber diese, diese Wahrnehmung dafür schon zu haben, das ist, das ist das, was man halt den Kleinen und den Jungen auch schon beibringen muss, dass man sagt, hey, und so mache ich das ganz extrem, wenn ich ein Match zuschaue und ich sehe eine Neunjährige, die einen Ball spielt und die Gegnerin spielt einen Mondball und meine Neunjährige läuft rein und spielt Topspin wolle und spielt den vor sich auf die T-Linie, dann stehe ich da draußen und klatsch und zeige ihr einen Daumen hoch und sage, hey, geil, perfekt, genau richtig gespielt. Und dann kommt sie raus und weint vielleicht und sagt: nee, ich habe aber verloren und ich habe, es hast gesehen, ich habe jeden Ball vor die eigene Teelinie gespielt. Ich so vertrau mir, mach's weiter. Du wirst in einem halben Jahr oder in einem Jahr wirst du dir allen Grund und Boden spielen und jeder, jeder, der einen Mondball äh, bei dir, äh, der, der einen Mondball hochspielt, der wird sich umgucken, weil er die Bälle von dir um die Ohren kriegt. Und ähm, und dahin geht so ein bisschen, dass sie mehr dieses dieses entwicklungsorientierte haben und nicht wirklich dieses, natürlich, ich weiß, gewinnen ja, und gewinnen ist schön und muss auch sein und man muss auch die Erfolgserlebnisse haben, um Spaß daran zu haben. Stimmt alles, alles richtig, aber diese, vor allem jetzt für mich halt mehr auch den Leistungsbereich, diesen Weg zu wissen, den zu gehen und dann ist das Resultat erstmal egal, wenn ich jetzt einen großen habe und einer von meinen Kindern, von den Jungs ist relativ groß, der ist gefühlt fast zwei Meter groß, ich sage, ey, du musst gut servieren, Surf and Volley spielen, das, den Weg zum Netz suchen, du wirst nicht hier in der Linie drei Meter hint hinter der Linie stehen und so spielst du dein Match und wenn du das Match so spielst und dann verlierst, dann okay, dann war der Gegner entweder besser oder du hast es noch nicht gut genug gespielt. Und eine Kombination aus beidem. Und dann geht es wieder zurück zum Trainingsplatz und dann wird das weiter trainiert. Aber fang nicht an hinter der Grundlinie jetzt irgendwie zu grinden und dich dann aufzuregen, dass du die Bälle verschlägst, weil das ist einfach ja, das macht also selbst wenn du das Match gewinnst, wird, wird dich das Long Term nicht weiterbringen. Und das ist das was was die Spieler verstehen müssen, dass sie verlieren müssen mit dem richtigen Spiel. Ähm, weil es bringt nichts, wenn du ein Surf and Volley-Spieler bist und dann ein Match drei Meter in der Linie gewinnst und dann sagst hey geil, ich habe jetzt ein Match gewonnen, aber ja, das wird dich halt nur bis zu einer bestimmten bestimmten Level bringen, weil als zwei Meter großer Mann wirst du halt nicht so ähm, beweglich sein, um auf einem höheren Niveau das, das durchzuhalten. Und äh, ja, dieses, dieses ja Ball ist knapp im Aus, dann reg ich mich auf und wenn der drei Zentimeter weiter rechts gelandet wäre, hätte ich gesagt, boah, geiler Ball. Das ist so, wo ich sage, ey. Schwachsinn, also wirklich Käse.
1: Komplett, ja. Aber
0: Komplett. schwierig. Aber schwierig, also Ä ext
1: extrem schwierig, denn den Leuten und ich, du, du erzählst natürlich immer von Kindern. Ich bin bei den Erwachsenen, weil die Erwachsenen sind genauso. Ja, genauso. Und ähm, ja. dass sich man sich auf den Progress oder auf den Prozess konzentriert und nicht auf das Resultat, was hinten rauskommt. Also wenn man alles alles äh, nach seinem besten Wissen und Willen gemacht hat und einen guten Ball gespielt hat. Und der ist halt knapp im, im Ausgang. Und so what? Beim nächsten Mal klappt's oder beim übernächsten Mal, wer auch immer. Aber diesen Weg muss man gehen. Wenn man den nicht geht, dann bleibt man halt eben stehen. Und es gibt keine Entwicklung. Dann gewinnt man halt immer. Das ist so, das, ist, was ich meine. So, wenn, ey, wenn du der Beste im Club bist, dann bist du im falschen Club. Da musst du halt in den nächsten Club gehen. Es geht immer weiter. Also man muss sich weiterentwickeln.
0: Das, das gleiche ist ja in der, in, der in der Arbeitswelt. Wenn du jetzt, also ich. ich vergleiche das dann auch mit einem Selbstständigen, wenn du jetzt in einem Business anfängst und überzeugt bist von irgendwas und sagst, okay, ich fange das jetzt an, ich will damit Erfolg haben, du wirst ja nicht selbstständig, um zu sagen, du willst äh, in die Pri Privatinsolvenz gehen. So, dann hast du ja einen Plan und machst dir selber eine Vision und sagst, okay, da möchte ich in zwei, in fünf, in zehn Jahren sein und hast so ein bisschen ein Bild davon im, im Kopf. Und wenn dann irgendwas jetzt nicht so gut funktioniert, fängst du dann an, das Ganze über den Haufen zu schmeißen und sagst du so komm jetzt äh, weiß ich nicht stecke ich noch mehr Geld in einen anderen Bereich weil vielleicht hilft's nee du musst davon überzeugt sein musst den Weg weitergehen und muss konsistent äh, wie sagt man standhaft sein und das ist das warum die erfolgreich sind die erfolgreich sind weil sie halt wirklich ja das durchziehen und nicht nach den ersten Beschwerden aufgeben oder genau das machen, was anderes machen, um irgendwie zum zum Ziel zu kommen, sondern einfach ja, da weitermachen und überzeugt sein von dem, was man macht. Man braucht natürlich die richtigen Leute, was die Tennisspieler ja mit einem vernünftigen Trainer haben. Man braucht die richtigen Mentoren, die einen da bestärken und anleiten. Und dann heißt es einfach ja weiter und auch durch die schweren Zeiten durcharbeiten, weil nur so nur so äh, ja nur so kommst du dahin, wo andere noch nicht waren, weil die halt früher das Handdruck geschmissen haben. Und das ist glaube das ich. Sieht's äh, aus,
1: Hindernisse und Schwierigkeiten gibt es überall und die muss man einfach, die muss man umarmen, also die Hindernisse, weil dann wird das Hindernis, ja. das Hindernis wird dann zum Weg.
0: So nämlich. Wie
1: sind wir denn eigentlich hier hin jetzt gelandet? Über über die Medien? Ich weiß es tatsächlich. Ah. Ja. Aber das das waren so meine Themen, die ich dir mitgebracht habe, Schrambini. Und äh, jetzt äh, ja. würde ich jetzt ganz gerne wieder zu Lifestyle überschwenken.
0: Ja. Was für einen Style hättest du denn noch gerne?
1: Ähm, ich ich habe dir eine ich Frage. Kann ich überlegen, was
0: Lifestyle... Jetzt
1: kommt's. Also, gibt es so bestimmte Sachen, von denen ich irgendwie nie so richtig genug kaufe oder beziehungsweise nicht das Gefühl habe, dass ich genügend gekauft habe oder zumindest das, das Richtige dabei war? Bei mir sind es Kabel. Hm? Also, Ladekabel, USB-Kabel, so, okay. Lightning-Kabel. So ganz verschiedene Kabel und Taschen. Tatsächlich Taschen, das ist ja eher so ein Frauenproblem, aber keine Ahnung, vielleicht ist es meine weibliche Ader. Trägst du
0: Handtaschen, wusste ich gar nicht.
1: Ja. Ja, also nicht Handtaschen, aber so ich suche, ich bin auf der Suche nach der perfekten Tasche von Rucksack über so ein Slingerbag, über einen Messenger, über eine Bauchtasche. Ja, bin ich auf der Suche nach der richtigen Tasche. Und jetzt bin ich schon wieder, ich hab, also ich habe wirklich viele Taschen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Taschen. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass ich noch nicht genug Taschen habe und eine perfekte Tasche brauche für mein iPad Mini und meine Lesebrille. Stehst du? Und Hausschlüssel und so. Also bin ich schon wieder am Wieso machst du dir selber eine? So, das ist ja, <lacht> habe ich mir auch schon überlegt, aber da bin ich, glaube ich, zu blöd dafür. Also das ist so meine Achillesferse, die, die Taschen. Und da gibt es bestimmt bei dir auch irgendwie sowas, wo du dann, keine Ahnung, <lacht> oder bist du oh, da sehr komplett schwer frei also, von sowas?
0: Nee, also du gesagt hast, ob es irgendwas gibt, wo ich nicht genug von kaufen kann, dann ist mir direkt, sind mir direkt äh, Nudeln eingefallen. Also wenn die Barilla am Angebot sind, dann äh, kann ich da definitiv äh, <lacht> nicht genug davon kaufen. Jetzt habe ich äh, die, zuletzt an meinen Eltern äh, für 88 Cent, glaube ich, die Barilla 500 Gramm Packung gesehen. Da habe ich gesagt, äh, guck, dass der Kofferraum voll ist. Der ist jetzt auch voll. Ähm, das gibt es dann quasi zu Weihnachten. Aber ich bin am überlegen, es gibt... Ähm, Kabel habe ich tatsächlich an dich gedacht, weil ich habe jetzt aktuell, mir fehlt ein Kabel, ein Lightning-USB-Kabel, was ich nicht habe. Und da habe ich schon überlegt, bestellen. Und hast du gesagt, in dieser Challenge, die wir mal hatten, dass man nicht direkt bestellen soll, sondern erstmal gucken muss, braucht man es wirklich? Und wie sehr braucht man
1: es? Genau. Da habe ich
0: bei eBay Kleinanzeigen mal geschaut, weil so ein komisches Kabel ist einfach ein Kabel. Äh, ob ich bei eBay Kleinanzeigen vielleicht einen finde, der in der Nähe wohnt, der so, klar, äh, äh, das nicht mehr braucht. Ähm, wobei jetzt... Ist auch iPhone ja so, dass die auf, auf Lightning um, nicht auf Lightning, auf äh, USB-C umstellen. Das brauche ich genau USB-C auf äh, USB. Und ähm, da war ich wirklich, habe ich kurz an dich gedacht, weil da mir die Kabel ausgegangen sind. Ich weiß nicht, klar, wenn ich ähm, auf Reisen bin, kann sicherlich mal sein, dass ich das ein oder andere Mal im Hotelzimmer aussehen stecken lasse. Ähm, kommt schon mal vor, wenn man viele in, in Hotels wohnt. Aber habe ich jetzt auch nicht zu so viele. Also ich bin ja eher der Minimalist, was so Sachen kaufen angeht. Ich Wüsste echt, echt ganz wenig, wo ich sage, ich habe jetzt da nicht genug oder mir fehlt das, weder was Klamotten angeht, noch habe ich irgendwie Schmuck oder irgendwie ein, ein Tech okay. also klar, so einen technischen Fable habe ich schon, aber ich habe jetzt auch nicht wie, ja, irgendwie drei Tablets oder vier PCs oder sowas. Ähm, nee, fällt mir, echt, fällt mir echt nichts ein. Also nicht, okay. nicht direkt.
1: Aber das mit den Nudeln kann ich schon nachvollziehen. Also ich finde schon auch geil, viel viel von einer Sache zu haben. Also zum Beispiel die Nudeln, klar, die haben wir auch ganz viel, weil es ist einfach Standardessen, auch für die Kinder. Wenn wir keine Nudeln da haben, dann ist Alarm angesagt. Und äh, früher haben wir nie auf Vorrat gekauft, also wirklich nie. Wir waren dreimal die Woche ja. einkaufen und haben immer so das, was wir halt kochen wollten, haben wir eingekauft. Und seit wir Kinder haben, haben wir angefangen, auf Vorrat zu kaufen, und dann haben wir, keine Ahnung, 20 Kilo Nudeln zu Hause. Und inzwischen finde ich ja, das, finde ich das geil. Irgendwie so eine, so ein seltsames Fable dafür entwickelt, viel von einer Sache. Aber das muss auch wirklich die eine, also eine gleiche Sache sein. Also zum Beispiel auch ja, so Handseife, ich mein so Nachfühlpacks von der Handseife. <lacht> und dann so schön aufreihen im Schrank. <lacht> ja, so schon so zehn ja. Stück.
0: <lacht> für die nächsten fünf Jahre. Ja, aber bei zehn Stunden, es geht schneller, aber, ähm, aber ja, finde ich, finde ich, finde ich geil. Also, das Ding ist vor allem bei so Angeboten. Also, ich meine, die Barilla-Packung kostet mittlerweile die halbe Kilo-Packung ja über zwei Euro. Also, da zahlst du ja zwei irgendwas für. Für 1,99 kriegst du die schon gar nicht mehr. 2,29, 2,39. Und wenn wirklich für 88 Cent die gleiche Packung im Angebot ist, dann, kann also, ich nicht Lischam, verstehen, wie man da Lischam? jetzt nicht irgendwie Klar. mal sich 10 Pakete da nach Hause stellt. Also auch für jemanden, der nicht so gern Nudeln ist wie ich, aber bei mir sind es halt dann 50 Pakete am liebsten. Ich könnte, also wenn ich die Wahl hätte, wenn ganz ehrlich, wenn wenn mir jetzt jemand die Wahl gibt, ich würde das als Geldanlage sehen. Ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach <lacht> 1000 Euro, nehme ich Nudeln und mache mir den Keller voll. Ähm, weil ja gut, billiger werden die Nudeln nicht mehr. Kaputt gehen sind, tun sie auch nicht äh, und wegkommen sie auch. Also... Das würde ich schon. Also, ich glaube, ich spare da viel Geld damit, wenn ich da jetzt mal einen taui in Nudeln investiere.
1: Also Und dann? auf Vorrat kaufen spart man auf jeden Fall Geld. Ob du das jetzt im Angeb Angebot kaufst oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle. Aber Fakt ist, dass wenn man. Also je weniger man einkaufen geht, desto weniger setzt man sich diese Versuchung äh, aus, Klar, um spontan auch? Käufe zu machen. Weil jedes Mal, wenn ich einkaufen bin, denke ich mir auch, ja, das sieht ja nett aus, das könnte ich ja auch kaufen, irgendwie, keine Ahnung. Oh, das ist eine neue Fitnessregel, dann kaufe ich mal kurz mal für 3,30 Euro oder so. Oder irgendwie so ein Quatsch.
0: Hab ich habe mir eine Tafel weiße Schokolade jetzt gekauft mit Co. Oh, ich habe mir, glaube ich, das, das war die erste los. Tafel Schokolade seit zehn Jahren, die ich mir gekauft habe. Und weiße Schokolade fand okay. ich schon immer echt gut. Habe ich mir gekauft, aber die waren im Angebot. es waren ein Schnapper. <lacht> Sehr gut. Sonst, sonst hätte ich ja. sie nicht gekauft, sicher nicht. Aber das ist ja genau das, was du sagst. Du so versuchst, dann kommt ein Angebot, dann kauft man noch was, was man eigentlich nicht gekauft hätte oder nicht braucht. Äh, ich sage, ich bin kein kein so ein Schokoladen- oder süßigkeitsfan aber da habe ich gedacht, das gönne ich mir jetzt mal. Die ja. Hälfte ist auch also schon wenn
1: weg. Also ja. wenn man die Zeit im Supermarkt minimiert, dann spart man auf jeden Fall Geld. Das heißt, diese diese Leute, wie wir sie wie wir früher waren, also spontan einkaufen gehen, heute wollen wir keine Ahnung was kochen, also gehen wir einkaufen, kaufst du immer mehr ein, als als du brauchst. du. Kaufst nie nur das, was auf deinem Einkaufszettel steht und läufst raus. Es sind immer ein, zwei, vier, fünf Sachen mehr, wo du denkst, hm, nehme ich mal mit.
0: Gebe ich dir voll, es, meinst, ja.
1: Ist einfach so. Ich habe dir noch ein Lifestyle-Thema mitgebracht. Heute habe ich echt viele Themen mitgebracht. Längen, ich, machen wir eine Überlängenfolge ja. hier,
0: stark. Bevor, ja, der, bevor wir, wir zum letzten Lifestyle-Thema kommen, äh, schon mal wollte ich sagen, hier den Podcast abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. So sieht's und aus. Und uns gerne bewerten. Uns gerne könnt ihr gerne bei Instagram schreiben und uns äh, Nachrichten zukommen lassen. Freuen wir uns. Ich habe schon lange keine Nachrichten mehr bekommen, tatsächlich. Also seit, bestimmt seit zwei Wochen nicht mehr. Also ich bin, ei, ich ei, bin ei. empfänglich für Nachrichten aus der Community. <lacht> Und genau, das wollte ich nur kurz äh, sagen, bevor wir zum letzten Lifestyle-Thema kommen. Ah ja, und dass wir äh, für, äh, für den nächsten Monat äh, wahrscheinlich äh, einen neuen Partner bekannt geben können, das dann aber in der nächsten
1: Folge. Ja, so sieht's aus. Ja, Sehr cool Schwester. da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja. So, Schambini. Und zwar geht es ähm, so ein bisschen in die Richtung, wie Iga es vorgemacht hat. Nämlich Mund kleben. Ich klebe mir jetzt nachts mit einem Pflaster, klebe ich mir den Mund zu. Wir Sehr haben gut. nämlich so Pflaster gekauft für unseren Sohn, ähm, weil der ganz viel durch, durch den Mund atmet. Und es mhm. ist äh, ganz arg schlecht, hat unser Hausarzt äh, gesagt oder unser Kinderarzt gesagt. Und Andrew Haberman sagt es auch. Und wenn Andrew was sagt, dann werde ich hellhörig. Weil das ist wirklich ganz, ganz arg schlecht. Erstens für die Atemwege. Zweitens können wir viel mehr Viren, Bakterien einfach direkt in den Mund einatmen, anstatt durch die Nase, wo wir einfach ähm, Abwehrsysteme haben, wie zum Beispiel die Nasenhaare. Die halten nämlich solche Dinger dann mal auf. Unsere Schleimhäute trocknen aus. Und jetzt halte ich fest, unser Kiefer und unsere Schädelform verformt, also verändert sich. Wenn du Mundatmer bist, sozusagen, also wenn du durch den Mund atmest, verformt sich deine Birne. Man wird hässlicher. <lacht> Wirklich. Es ist erstaunlich, ja, du, ich aber ich es hab ist das. So. Ich habe dir
0: das schon erzählt, als ich da bei meinem bei meinem äh, Retreat war, weil da auch einer war Thema Nasenatmung. Da geht es natürlich auch um Zahngesundheit, dass durch die Schleimhäute, durch den Speichel, der da nicht mehr vorhanden ist, auch dein Zahn deutlich viel anfälliger ist, ähm, weil die, weil der Speichel eine sehr gute Substanz an Enzymen hat, ähm, der sehr wichtig ist für deine für deine Zahnhygiene. Und auch die Kopfhaltung, dass ein Mundatmer, damit er besser ja. Luft kriegt, geht er mit dem Kopf eher nach vorne und hat dann quasi wie so ein vorgeschobenes Kinn. Und ein Nasenatmer ist eher ein sehr aufrechtgehender und von der Statur einfach ein sehr natürlicher, ähm, ja, Kopf, Kopf, Eine Kopfhaltung, dass die, der Kopf sich auch verformt. Höre ich tatsächlich zum ersten Mal, aber geht da ja so ein bisschen in wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung. Also definitiv, das Nase, ich mache das auch sehr, sehr, sehr bewusst seitdem. Versuche das, habe das mit dem Nase-Mundzugleben äh, in der Nacht auch schon versucht, hat bei mir nicht gut funktioniert. Ich habe es in der Nacht abgerissen. Das muss natürlich dann wirklich, braucht Übung. Und bei mir, ich habe das Gefühl, dass meine der Nasenscheidewand ein bisschen, ähm, ja, mir das. Atmen durch die Nase erschwert und wenn es dann ein bisschen so wie jetzt in der Winterzeit so ein bisschen zu ist, dann äh, natürlich noch noch viel mehr. Aber ähm, ich habe das ja auch dann über Tage, tagsüber gemacht, was wirklich auch hilfreich ist, weil man kann sich nur, das fand ich auch ganz spannend, maximal fünf Minuten auf deine Atmung konzentrieren. Du, kann, du schaffst es nicht länger, dich auf deine Atmung zu konzentrieren. Aber wenn ich dir sage, Mitko, mach fünf Minuten deinen Mund zu und atme nur durch die Nase dann schaffst du das genau fünf Minuten lang maximal und danach ist es wieder der Automatismus und passiert was anderes und dann machst du den Mund wieder auf und hast es wieder völlig vergessen und eine halbe Stunde später denkst du, oh Mann, ich hätte eigentlich meinen Mund zu machen müssen und deswegen habe ich das immer zu Hause dann auch wieder gemacht, dass ich meinen Mund einfach zugeklebt habe und dann habe ich es gemerkt, also in dem Moment, wo mein Mund wieder aufgefallen wäre, habe ich, hab ich gemerkt, dass ein Widerstand ähm, und da wäre ich, ach krass, ja, jetzt hätte ich ihn schon wieder aufgemacht. Völlig unbewusst, kommt über die, klar, über die Jahre dann einfach, wird es zur Normalität und hatte dann auch mit einem äh, mit 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 einem gesprochen, der sich da tiefer in der Materie auskennt, der sagt, okay, warum ist das bei Kindern so oder wie kann man das bei Kindern vermeiden? Und dann sagt er, klar, die Eltern sind einfach das Spiegelbild. Also wenn die Eltern oft mit offenem Mund rumlaufen, dann machen die Kinder das automatisch auch, weil die machen ja eh alles, was die Eltern machen. Und dass du das beste Vorbild sein kannst, wenn du einfach, klar, viel durch die Nase atmest, dann sieht dein Kind, dass halt zu Hause der Mund zu ist, wenn nichts passiert und nicht gegessen, nicht geredet wird und dann wird er das auch so machen. Und, äh Aber ein sehr, sehr spannendes Thema, was ich glaube, viel zu wenig Beachtung und Aufmerksamkeit kriegt in der Gesellschaft, aber genauso wie das Eisbaden und solche Themen dann immer mehr und mehr jetzt irgendwie drauf kommen. So ein Zahnarzt hat das vor 20 Jahren meinen Eltern nicht gesagt, dass dass ich mal die die Bubble zumachen soll, dass es das besser wäre für mich. Also ja, aber spannend auf jeden Fall.
1: Mein Zahnarzt hat es auch nicht gesagt, aber es ist wirklich ein sehr sehr spannendes Thema und was ich auf jeden Fall schon gemerkt habe nach zwei Wochen oder ich weiß nicht wie lange, ich das jetzt mache. Ich wache morgens auf, beziehungsweise ich muss in der Nacht kein Wasser mehr trinken. Ich bin mehrmals in der Nacht auf aufgewacht und habe einen trockenen Hals, einen trockenen Mund, musste husten auch äh, oft, weil ich einfach geschnarcht habe, mit offenem Mund natürlich, und da trocknet alles aus und dann muss ich husten und muss mhm. ich trinken. Das ist gar nicht mehr der Fall. Null. Ich wache auch nicht mehr auf, also ich wache nur auf, wenn ich zum Beispiel pinkeln muss, aber und dann lasse ich das Pflaster drauf, trinke auch äh, nichts mehr, habe auch keinen Durst einfach. Mein Hals ist angenehm, befeuchtet noch und hab, beim Schlucken habe ich nicht das Gefühl, oh, jetzt muss ich unbedingt noch Wasser reinlernen. Und so schlafe ich bis in den Morgen rein und dann tue ich das Pflaster weg und dann ist alles gut. Warst du denn der Nacht auf
0: wegen dem, wegen dem Pflaster? Also ich bin tatsächlich aufgewacht nee. und dann natürlich, nee, warst du wegen
1: dem Pflaster nicht auf? Mm -mm. Okay, das ist stark. Nee. Ich finde es sogar, ich finde es sogar wirklich angenehm, weil ich, ja, also einfach, einfach diese Trockenheit im Mund nicht mehr habe. Ich war auf, mhm. mit Mund zu, merke dann, oh cool, mein Mund ist zu, schluck einmal und merke, okay, alles klar, ist alles in Ordnung, ich kann weiter pennen, alles gut. Es ist wirklich, wirklich sensationell, sehr gut.
0: Wenn ihr da, wenn ihr da euch mal einen Gefallen tun wollt, ähm, habe ich ein YouTube-Video von euch. Spannenderweise auf meinem eigenen Kanal. Ich habe ein Interview geführt mit einer Rückenschmerzexpertin äh, und hatte mit der jetzt schon, oh, das ist schon über zwei Jahre her, ein Interview. Ich kannte die Person nicht, sie kannte mich nicht und hat mir genau das auf, in dem Interview gesagt, dass sie gesagt hat, dass ich ein Mundatmer bin und dass meine Rückenschmerzen, dass sie da als erstes ansetzen würde, ohne Physiotherapie oder ohne irgendwas anderes, weil ich ihr ja gesagt habe, wenn ich morgens aufwache, habe ich immer einen leichten Rückenschmerz und danach am Tag geht es dann weg und habe danach keine Probleme mehr. Und dann sagte sie, dass das hundertprozentig vom Atmen kommt, weil wenn du durch die Nase atmest, also anders gesagt, wenn du morgens aufwachst und irgendwo einen Schmerz hast, das kann nur daran liegen, dass dein Körper sich über die Nacht nicht perfekt regeneriert und das darf nicht sein. Und hat sie gesagt, dass das Typisch ist, dass ich einen Mund durch den Mund atme in der Nacht, was auch richtig ist ähm, und hat mir dann empfohlen, Atemübungen zu machen und durch die Nase zu atmen, auch in der Nacht das Ganze zu machen. Ich habe das dann wirklich durchgezogen, habe dann regelmäßig diese Übungen gemacht, auch da ging es, dass du ähm, Luft ausatmen sollst und dann am Ende ähm, Nase und Mund zuhalten sollst und dann nochmal ausatmen sollst. Genauso andersrum, dass du Luft einatmen sollst, dann zuhalten sollst die Nase und dann nochmal weiter einatmen gegen den Widerstand. Ähm, solche verschiedenen ja, Atemübungen um Zwerchfell, um Lungen etc., da vieles vieles trainierbar ist hat mir wirklich viel geholfen. Also ich hab, muss sagen, echt die Schmerzen sind deutlich zurückgegangen und ich habe diesen morgendlichen Rückenschmerz habe ich fast nicht mehr, ähm, sehr 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 selten. Und ich merke dann auch, okay, wenn ich dann wieder schleifen lasse oder jetzt über so die letzten Wochen auch wieder so ein bisschen nicht mehr wirklich konsequent darauf geachtet, dann merke ich schon auch wieder, dass das dass das mehr wird. Also ich glaube da fest daran, dass das auch wieder Atmung was Schmerzen angeht durchaus eine sehr sehr große Verbindung hat. Ähm, und sie hat da echt sehr sehr viel erzählt über Atmung über diese Übungen. Äh, wirklich ein mega spannendes Interview, was ich damit ja geführt habe, die kommt aus Berlin und äh, macht halt, wie gesagt, jetzt wurde zwei, drei Mal am Rücken operiert ähm, und hat sich dann dieser Thematik gewidmet und hat gesagt, dass sie ähm, ja, Rücken-Rücken-Expertin sein möchte für Rückenschmerzen aus ihrer eigenen Leidensgeschichte raus. Und äh, wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Also wenn ihr da Interesse habt, äh, schreibt mir gerne an, dass äh, die 45 Minuten lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, verspreche ich euch.
1: Spannend, ja, werde ich mir mal reinpfeifen. Also es ist wirklich erstaunlich was man alles mit der atmung machen kann und vor allem durch äh, durch die nase zu atmen und äh, kein wunder trainieren viele profis jetzt mit zugeklebtem mund und experimentieren rum mit nasenatmung und so weiter dass man wirklich erst wenn man in einen ganz roten bereich reinkommt dass man erst dann den mund aufmacht und da zu hilfe nimmt für für die atmung und äh, was auch ganz erstaunlich ist, oder was so erstaunlich ist es auch wieder nicht, aber das, wenn man durch den Mund atmet, ist man immer leicht in Sauerstoffnot. Also dann ist man so wie in so abneu-Zustand äh, und man kriegt eigentlich zu wenig Sauerstoff. Vor allem in der Nacht, wenn man durch, ähm, durch den Mund atmet. Also von daher auch, noch ein Grund mehr, sich den Mund quasi zuzukleben. Es ist am Anfang ein bisschen befremdlich, so wie, wie, wie du sagst, es kann unangenehm sein, kann ein bisschen ziehen und so. Und vor allem am Anfang dachte ich, ich krieg dann Panik, weißt du, wenn ich dann nachts ja. aufwache und ich kann nicht, aber, also nichts dergleichen. Ja. Ich muss auch dazu sagen, es ist auch so ein Pflaster, das ist ja auch für Kinder, also das ist so, es gibt ja auch verschiedene Stufen. Also das ist so ausgeschnitten und man lebt klebt sich das so über der Oberlippe und dann ist so eine Aussparung, also man kann quasi leicht den Mund öffnen und da Luft reinlassen oder rauslassen. Mhm. Ich mache es trotzdem nicht, ich klebe das trotzdem irgendwie so fest wie möglich zu, so dass ich meinen Mund eben nicht aufmachen kann
0: mhm.
1: und ich bin ähm, jetzt dabei, nach Pflaster zu suchen, die komplett einfach alles zu machen. Also,
0: also keine kein so, Loch so dazwischen. So ein X quasi, einfach so ein X als Pflasterform.
1: Aha, es gibt auch welche, die sind, die sind rund. Also du klebst quasi okay. komplett deinen Mund zu. Okay. Also so, dass quasi nichts nix durchgehen kann, dass du wirklich gezwungen bist, 100% durch die Nase zu atmen. Da bin ich echt mhm. mal gespannt. Ja.
0: Du wirst uns berichten, Mitko. Du wirst uns berichten. Ich
1: werde ich werd, ich werd euch, ich werde euch berichten. Und was auch noch ganz spannend ist äh, mit der Atmung, weißt du, wie du deinen Herzschlag beschleunigen kannst und wie du den Herzschlag wieder beruhigen kannst mit Atmung. Was würdest du sagen? Weißt du es? Oder was würdest du schätzen?
0: Also ich würde jetzt, wenn einer einen hohen Herzschlag hat, würde ich dem sagen, er soll tief durch die Nase einatmen, soll die Luft anhalten und soll dann die, dann die Atmung. Also ich würde sagen, vier Sekunden einatmen, vier Sekunden Luft anhalten, acht Sekunden ausatmen. Solche Atmen. Übungen gibt es für, 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 auch auch für Tennisspieler, wenn die angespitten sind vor dem Match oder auch in der, in der Pause inzwischen, wenn sie dann zum Match aufschlagen und sehr, sehr nervös werden. So kann man relativ schnell den Puls dann wieder runterkriegen. Aber ähm, das geht alles alles ausschließlich über die Nasenatmung. Aber du wirst mir sicherlich auch noch den anderen Trick verraten, den du jetzt auf Lager hast.
1: Ja, das, was du jetzt äh, gesagt hast, geht so in die Richtung von der box Also Box ja. quasi wie, wie eine Box. Also wie du sagst, einatmen eine bestimmte Zeit, Luft anhalten, eine bestimmte Zeit, ausatmen, eine bestimmte Zeit und dann wieder die Luft anhalten. Das ist so quasi die Navy Seal Methode, um sich zu beruhigen in den Stresssituationen. Und dann geht es wieder von vorne los, einatmen und so. Und äh, über die Länge des Einatmens und Ausatmens kann man quasi steuern, kann man den Herzschlag steuern, ob er schneller oder langsamer gehen soll. Und zwar, wenn du kürzer, einatmest, als du ausatmest, also länger ausatmen als einatmen, beruhigt man den Herzschlag. Atmest du länger ein und kürzer aus, wird dein Herzschlag schneller. Mhm. Hat was mit mit dem Nervensystem und mit dem Parasympathikus und Sympathikus äh, zu tun. Ähm, die senden halt einfach ein Signal an das Herz Okay, hier, wenn du lang einatmest, dann wird das, also dann dauert's länger und dann sendet, dann wird ein Signal gesendet und sagt, hey, hier wird's langsamer, schlag mal schneller und dann wird dein Herzschlag schneller und mhm. andersrum halt genauso. Wenn du länger ausatmest, dann oh, jetzt wird's schnell, mach mal wieder langsamer. Das ist ganz ja, spannend. Man kann das wirklich krass kontrollieren. Das ist wirklich erstaunlich. Ja, ja absolut. Hundertprozentig. Ich habe das probiert mit der Uhr. Ich habe das getestet. Es geht innerhalb von keine Ahnung, drei, vier Atemzüge und schon geht der Puls runter oder hoch.
0: Krass. Wir, wir haben bei dem Retreat auch eine geile Atemübung gemacht und zwar lagen wir alle am Boden und haben dann wurden gefragt, wie viel Atemzüge, also wie viel, wie viel mal ein- und ausatmen brauchst du pro Minute? Also wie, also wenn du sagst, man hat nur eine bestimmte Anzahl an Atemzügen, was würdest du sagen, wie viel man auf jeden Fall braucht, um zu atmen? Also wenn ich sage, du hast jetzt eine Minute Zeit, atme so wenig aus und ein ist ein Atemzug. Wie viel würdest du sagen ist das Minimum, was du brauchst in 60 Sekunden? Wenn du ganz langsam ein, naja. ganz langsam ein, ganz langsam aus, das kannst du auch ziehen, wie du willst. Aber wie viel wie viel schaffst du?
1: 15, 14, sowas.
0: Okay, ich sagte, du schaffst es in zwei oder maximal drei. Wenn du dich hinlegst, okay. leg dich mal hin oder auch im Sitzen, ist ganz normal, also wenn du in einer ruhigen Situation bist, wirklich ganz langsam einatmen. So langsam, du kannst einatmen und wenn du oben angekommen bist, nicht die Luft anhalten, ganz langsam wieder ausatmen. Und das machst du und wir haben das zwei Minuten lang gemacht, also im Endeffekt sechs Atemzüge. Nach den zwei Minuten sind zwei Leute sind schon eingeschlafen. Also wirklich, Wir <lacht> lagen am Rücken, die haben einfach das Schnarchen angefangen. Ähm, und das war am, mitten am Tag bei herrlichen, herrlichen äh, Bedingungen, also wirklich, weil das so schnell dich äh, beruhigt und äh, das war auch eine sehr, sehr spannende Geschichte und was du gesagt hast, diese 14 bis 16 Atem, Atemzüge ist so, was der Durchschnitt äh, ähm, atmet und man sollte es versuchen auch durch solche Atemübungen, gerade durch das Lungenvolumen, weil viele viel zu flach atmen, weil einfach nur dieses kurz ein, kurz kann. aus, ganz extrem auch da, dass man die dass man ausschöpft und man wirklich den, den Brustkorb und alles trainiert, dass man weniger atmen muss pro Minute, dass das eine, eine sehr, sehr positiven Effekt natürlich auch auf verschiedene andere für hier, kardiovaskulär und so weiter hat. Also auch eine, wie gesagt, Atmung generell und Nasenatmung dann im, im Speziellen wirklich ein Thema, da könnten wir, glaube ich, eine eigene, eigene Folge drüber machen. Sehr, 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 sehr spannend.
1: Das stimmt, ja. Wirklich ja auch sehr interessant, um da den... Puls zu beruhigen zwischen den Ballwechseln, also ne, wenn du eigentlich 20 Sekunden hast oder 25 Sekunden, wie beruhigst du deinen Puls? Also wie erholst du dich am schnellsten? Ne? Das ist auch ein ganz großes Thema mit der art Definitiv. Ja, spannend. Echt cool. Coole Sachen gibt's es.
0: Ja. <lacht> Definitiv. Jetzt haben wir mal lange gelabert, du lecko -funny. Jetzt war es eine, eine lange, Ja, ich gehe mir Folge. jetzt den Mund
1: zu kleben. <lacht> Alles gut.
0: Dann können wir den Podcast nicht mehr weitermachen, sonst hätten wir sicherlich noch eine Stunde weiter über Atmung gesprochen. Aber Mitko muss jetzt den Mund <lacht> sich zukleben, in diesem Sinne. Ich muss jetzt noch die Schuhe anziehen und müssen joggen, aber sonst komme ich heute nicht auf meine Schritte. Ich habe gestern ja. leider schon, bin ich tatsächlich früh ins Bett gegangen und war mir sicher, dass ich diese Schritte vervollständigt habe. Und, keine Ahnung, am nächsten Morgen war ich auf und sehe, ups, waren nur 12.500 Schritte anstatt halb Aber wirklich, ich war mir sicher, ich habe das schon, das Thema war schon abgehakt. von daher, naja, gut. In diesem Sinne, ich äh, muss noch mal ein paar Schritte machen. Äh, ja. Die Schritte, mach, ja, mach ja Genau, mach, du mach. mit deinem komischen, mit deinem Knöchel, halb gebrochen sitzt er da und macht. <lacht> also, ne, so zu dem Thema. Du holst die Challenge dann im Dezember nach, ne? Du bist der Einzige, der so die, aus. die im Dezember bewegt dich macht. Oder Januar bewegt dich.
1: Mach ich. Mach ich. Mach, Nächsten mach Monat ich.
0: haben wir vielleicht eine neue Challenge. Schau mal, schau mal. Wir warten noch auf das finale Go, aber... Äh, davon hört ihr dann in der nächsten Folge. Nächsten Mittwoch wieder bei eurem Podcast-Anbieter. In diesem Sinne, macht's gut. Wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer ihr macht. Bleibt gesund und bleibt geil. Bis dahin. Ich bin raus. Tschü,
1: tschü, tschü. Alles Liebe, ciao, ciao. Ciao, alles Gute. Ciao. ciao, ciao.